0: SRF 1
1: im Gespräch mit Gästen. Ja, schöne erste Advent, meine Damen und Herren, wir sind da im Radio Studio Basu und wo die so gerade im Land. Zulässt. Ich begrüße euch ganz herzlich zum persönlichen guten Morgen miteinander. Hallo. Ja, meine Gäste Sie ist eine Ärztin und ein Arzt, die beide ein ziemlich außergewöhnliches Leben führen. Die Marlene Reusser, 30, Sie ist nicht nur eine Ärztin, sie kann wahnsinnig schnell Velo fahren. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat sie selber gewonnen im Zeitfahren Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof im Emmetal, hat gerne Gegen gespielt, für die Grünen politisiert und dann Medizin studiert. Und erst spät ist sie Veloprofi profi und gehört heute zu den schnellsten von der Welt. Marlene Reusser, ist single und lebt wieder bei ihren Eltern auf dem Bauernhof. Guten Morgen, willkommen in persönlich Marlene Össer. Für uns ist auch Jörg Pelzer, 56 Jahre oh, Er fährt gerne Velo und ist auch durch alle Herren Länder geradelt. Aufgewachsen ist er im Basuland, ist Chirurg geworden und heute Chefarzt am Spital zu Tausberg. Und dann hat er eben noch ein zweites Herz in seiner Brust und das schlägt für Afrika. Jörg Pelzer hat in Äthiopien ein Notfallspital gegründet und geht dort wieder zum Operieren. Er ist geschieden, lebt in Tausberg. Guten Morgen, Jörg Pelzer. Jörg Petzler, euch sagt eigentlich ja fast niemand Jörg. Es sagen alle Pele. <lacht> Wann ist denn der Übernahme gekommen?
0: Ja, eigentlich ganz früh, schon in der Primarschule, vom Fußball spielen. Und es war dann eigentlich so, dass auch die Lehrer schlussendlich gar nicht haben, dass sie eigentlich Jörg haben. Also ja.
1: <lacht> Und in Afrika? Dr. Pele. Dr. Belle. Das, das geht dringend. Das geht gut. Marlen, Reusser Berner sind auch bekannt, dass sie jeden Namen verhunzen. Was haben ihr für übernommen? Ich war natürlich in der Schule die Mare. Mare. Die Mare?
2: Ja, aber im Gimer hat es dann geändert. Also bin ich Marlene. Marlen eigentlich. Ja, ist, ist äh eigentlich angenehmer, finde ich bin schon der Findi aus Mariahilf. Und
1: beim Velofahren hat die Veloszene halt auch über äh, übernommen, der Flying Elephant.
2: <lacht> wie wie kommt denn das? Ja, das hat, irgendwann hat das eingang in die Medien gefunden und aber das ist nicht eigentlich mir übernommen. Das hat mal Elis Chabé, äh, meine Schweizer Teamkollegin, hat das mal irgendwie angefangen, wo wieder äh, was sie hat's kämpfen kann, gegen mir am ne Anstieg und gesagt, das ist doch nicht möglich, you're Flying Elephant, <lacht> Sehr ein grosses Kompliment äh, auf ne Art, <lacht> Und äh, das haben wir ein wenig als Witzchen immer erzählt, aber eigentlich sieht man mir das nicht. Aber
1: ist es du so gross
2: bist. da bist ja 1,80 oder so. Dort rum. Ja. Ich bin gross und ich bin auch kräftig gebaut. und Ich komme eben gleich sehr sehr schnell den Berg auf, weil es nachher die, die anders gebaut sind und auch schnell am Berg äh, sind, manchmal etwas glaube glauben. Sagen ihr heute immer noch? Hop hop wenn ihr einen überholt. <lacht> <lacht> Eigentlich hey, hey hey nicht mehr, aber ich muss sagen, also der Impuls ist gleich da, wo sie irgendwie schon wir fahren da jemandem vorbei. Aber das passiert auch nicht so wie früher, also in der Schweiz einfach, ja. Ja,
1: Es hat ja mal die Geschichte gegeben, dass er eben, hey, hey, Hop hop griff und die glaub hässig geworden oder so. Ich so.
2: Weiß es nicht, ob sie hässig war, aber es, es ist gehört worden und mir halt einfach immer gesagt. Hat.
1: Jörg Pelzer, ihr fahrt auch sehr gerne Velo. Ähm, habt ihr das Rennen von Marlene Reusser bei den Olympischen Spielen zu im Fernsehen
0: Ich schaue eigentlich sehr gerne Sport und eh velo und habe das natürlich miterlebt. Dort war sie für mich noch unbekannt und ich mich unheimlich gefreut, als ich das gesehen habe.
1: Mhm. Das ist ja wirklich irgendwie aus dem Nichts für uns leiden. oder? ist doch plötzlich eine wahnsinnig schnell und hat ihr noch auch gefreut, als er gehört hat ihr seid auch noch Ärztin, nehme
0: das ist weniger wichtig, Sie. sie haben äh, wirklich beeindruckt, was sie gemacht hat, und ich habe dann auch weiter, noch gesehen, was sie sonst noch geleistet hat, und habe es einfach super gefunden, wie der Schweizer Radsport sich entwickelt. Und dann mit der Marlena, also einfach der Hammer, super.
1: Ja. Was habt ihr eigentlich für Erinnerungen, Marlene Also das ist ja jetzt schon ein Zitli her, wo der auf dem Podest gestanden seid, mit der Silbermedaille um ein Haus. Gibt es die Bilder noch?
2: Die Bilder gibt es, aber die sind nicht mal, lustigerweise nicht mal so dominant, jetzt, wenn ich jetzt das ganze Jahr lasse, rekapituliere in meinem Kopf, dann ist das sicher ein Teil, aber es ist nicht mal so vordergründig oder so. Es ist noch lustig, es ist nicht mal so tief hinein oder so. Ich mhm. Natürlich, ich erinnere dass ich weiß genau, was ich denkt. Also, aber es hat so viele so tolle Momente gegeben, dass es jetzt nicht mal so herausragt, lustigerweise. Aber es paar Tränchen hat es gegeben, oder? Ja, irgendwann schon. Ja. Einfach, irgendwie, das ist noch lustig, es ist wirklich sehr äh, klassisch, aber ich die Leute sind kommen, die einem so unterstützt haben. Oder wo die Freunde, die Familie, euch so mitfiebern. Und, so. und dann denkt man das und hat so Freude,
1: dass es das irgendwie jetzt so klappt. Und dann ist das passiert. Mhm. Und es ist ja noch verrückt. Also das erste Velorennen seid ihr erst 2017 gefahren. Und im Gimmer waren ihr noch eine Sportmuffel. Also, wie geht das zusammen? Ja, aber da ich jetzt 30 bin, ist eben da gehen wir gleich auch schon ein Weile her.
2: Das, das darf man nicht vergessen. Ähm, <lacht> ja, Sportmuffel, aber nachher, nachher habe ich mich wie eine Händen gekehrt. Also ich habe dann Sport entdeckt und habe dann sehr Freude durch Sport und habe dann auch immer parallel zum Studium und zu allem was ich gemacht habe, viel Sport eigentlich schon gemacht. Und 2017 haben wir das dann so ein auf eine, auf eine diszipliniertere, professionellere Schiene gesetzt. Und dann bin ich auch vom Verband entdeckt worden und dann ist das dann so ein exponentiell durch die Turtellig gegangen. Aber ja, ich bin nicht von, auf, von 0 auf hundert, mhm. wie das immer gesagt wird.
1: Aber du hast es es kehrt wie eine Hänze. Ich glaube, ein Lehrer hat mitkaufen oder <lacht> euch da irgendwie zu dem Sport zu bringen. Ja, ich weiß gar nicht, ob da das weiß. haben uns eigentlich <lacht> sind auch nicht gesprochen, aber
2: der, ja, also Lehrer, der Gymi hat einfach gesagt, alle müssen an einen, entweder ein gp Bern halt bei uns, der kleine GP, oder an so ein Inline-Skate-Event. Hat man eines uselassen, von beiden. Und ich hat das einfach eine Zumutung von mir gefunden. Es ist total unfair für die wie mir, die so unsportlich sind, wenn man so öppis muss machen, <lacht> hatte mit dem noch Diskussionen darüber. drüber und TGP GP nicht mehr, aber näher wirklich flämli entfacht und bin ich total.
1: Der mhm. hat sehr Leichtathletik gemacht und nachher ist er Velo gefahren, das erste Rennen, wo Velo ihr mit 17 als was aus dem Wältschen kam. und nachher hat er so verrückte Sachen gemacht. Also das aus dem Ammital auf St. Gallen euren Freund besuchen.
2: Genau. Der Freund lebt übrigens jetzt das Jahr in Äthiopien. Will ich sagen da ex. <lacht> Ja, genau. Ich, eben, irgendwie, äh, das ist, ich, weiß, ich kann das auch noch immer nicht erklären, aber das kennen auch viele andere Leute. Also, der Sport der kann ihm irgendwie so dazu bringen, so verrückte Ideen zu haben, die er jetzt machen wollte. Wenn man das nicht gemacht hat, dann sie das das 180 km. So, wenn man das gemacht hat und man müde ist, das ist das ein Erlebnis, ein Ereignis. Dann, dann kommt man wieder auf Ideen, was man noch machen könnte. So etwas diesen Sachen bin ich gefolgt. Ja.
1: Also was was gibt es euch, denn, wenn ihr auf dem Velo hockt? Tagelang, lang. <lacht> einfach irgendwie auf diesem Velo und schaue, was gibt euch da? sie also was für eine Welt seid ihr dort? Das ist so eine Frage, die
2: ich, ich für mich selber schwer, schwer kann beantworten kann. Ich werde die auch viel gefragt, ich überlege auch viel. Was ich grundsätzlich kann sagen kann, ist, dass es hat, hat sich natürlich sehr stark verschoben hat. Eben die Motivationen. Früher war das Ganze etwas anderes. Früher bin ich auch viel weniger. Bin ich einfach Einmal im Sommer da am Wochenende oder dann und die, oder Sonntag. Und habe wieder eine Idee, gehabt, was ich könnte ausprobieren könnte. Es war so eine Art wie eine Challenge, gewesen, eine Herausforderung. Kann ich das schaffen? Kann ich irgendwie die fünf Pässe schaffen oder die, eben, die Strecke? Oder so. Und heute ist es ja wie mit Beruf. Heute gehe ich eigentlich fast jeden Tag auf das Velo. Und, und ich, ich habe einfach, Im Moment habe ich das Leben so gerne, was es bringt. Also ich, ich fahre so gerne Velo. Ich habe das alles, was es sonst mit sich bringt. Zum Beispiel hier hocken und mit euch reden. Es gibt so viele Sachen, die mir so Spass machen. Ähm, ich könnte wirklich sehr pathetisch sagen, so ich, ich kann mein Traum leben, obwohl ich diesen Traum nicht träumt habe. Aber ich
1: wiederfinde mich
2: jetzt in meinem Traum.
1: Sehr schön, wenn man das kann. Was geht euch's Velofahren? Ihr habt es gesagt, das sieht schon überall durch, den Gratlen, durch China, durch Südamerika, durch Äthiopien. Was geht's es euch?
0: Also ich bin mit dem Velo aufgewachsen, immer in die Schule gegangen mit dem Velo, auch in die Uni. Und von dem her ist für mich das Velofahren immer das beste und einfachste Tool, gewesen, um an den Ort zu kommen. Und das ist so eine normale, tägliche Training gewesen. Und wenn ich eingeladen war wie an einer Hochzeit in Wien, habe ich ja, da gehe ich mal mit dem Velo mhm. ane. Ja, ja. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, und das ist ein bisschen länger gegangen. Und schlussendlich habe ich noch drei Tage und dann habe ich die 1100 Kilometer in drei Tagen müssen abspulen, also auch über die Alpen drüber. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist noch spannend, sich mal so eine Challenge, so eine Herausforderung mal selber zu stellen. Und dann danach ist dann China, gekommen, Südamerika gekommen, und dann natürlich Afrika.
1: Äthiopien. 1'500 Kilometer sind ihr mit dem Velo durch Äthiopien. Warum denn, um Gottes Willen?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich meine erste große Spendenaktion für meine verrückte Idee, in Afrika etwas für die Unfallchirurgie zu machen. Ich dachte, wenn du Geld brauchst, was kannst du machen? Ich meine, wenn ich mit dem Velo von Basel nach Wien fahre, gibt man keine Geld für Afrika, also es muss etwas in Äthiopien sein und habe dann eine, so eine Tour ausgesucht, eine Strecke quer durch Äthiopien durch an ein ganz verrückte Gebiet, das Omo River Gebiet an die sudanesische Grenze, Kenianische Grenze. Mein Schwager hat mich dort zum Glück begleitet, da sind wir zu zweit. Gewesen. und haben dort eigentlich pro gefahrenen Kilometer haben wir eine Operation bezahlt bekommen für das neue Projekt. Und so hat es im 2001 angefangen.
1: Was, was heißt das? Wie viel hat es pro, pro Kilometer gegeben? Wie
0: viel braucht es für eine Operation? Ja, also in der Zeit haben wir gesagt, äh, 20 Fr. pour vie, 20 Franken für Leben. Also mit 20 Franken kann man eigentlich eine Operation zahlen. Und somit haben wir eigentlich 1'500 mal 20 Franken bekommen von verschiedenen Leuten, Firmen und so weiter. Und so ist dann eigentlich der erste Start für das eigene Projekt.
1: 20 Franken für eine Operation. Und dann haben Sie eben Äthiopien die Notfallklinik gegründet. Die Schimma im Regenwaldgebiet, 370 Kilometer weg von der Hauptstadt von Addis Abeba. nicht uns ein mit in das Spital Jörg Pelzer. Also, wie sieht es dort aus?
0: Ja, es ist natürlich ganz verrückt, es ist nicht die Hauptstadt, 95% von allen Ärzten sind eigentlich in Addis, aber eben in der Hauptstadt und in der Peripherie hat es eigentlich zu wenig. Darum eigentlich halt die Idee, dass man etwas für äh, Grassroot-People macht, also in der, in der Region dus. Jimma selber ist so eine blühende Stadt mit grossen Universität mit äh, 40'000 Studenten. Und darum eben ein Projekt an einer Universität, wo eben auch die Ärzte sind, wo auch die Chirurgen sind, wo man kann ausbilden kann. Und das ist das Spital für 20 Millionen Leute, das einzige Spital, wo Wie viel? 20 Millionen. Und äh, wir sind in der Zeit, wo wir das gegründet haben, eigentlich als das erste Unfallchirurgische Projekt von ganz Äthiopien mhm.
1: Und mit was für Verletzungen können die Leute dort
0: Ja, man kann sich natürlich vorstellen, alles, was als Unfall passiert. Die meisten können natürlich nicht ins Spital, also geschlossene Frakturen, die können gar nicht an, die würden auch gar nicht aufgenommen werden. Aber es ist die ganze Palette. Natürlich. Viel natürlich auch jetzt Autounfall durch die Mobilität, die natürlich auch in Afrika passiert. Äh, viel auch Verletzungen durch Aggression, Kampfhandlungen. Also jeden Tag haben wir natürlich Schussverletzungen, Kalaschnikow-Verletzungen, Minenverletzungen. Auch. auch die Gewalt unter den Leuten. Man muss sich das vorstellen: Es gibt natürlich keine Polizei, die aufpasst, äh, sondern man muss sich selbst sein Recht erkämpfen. Mhm. Und wegen dem haben wir natürlich schon sehr viel. Verletzungen mit offenen Frakturen, Wundverletzungen mhm. und äh, das ist Notfallchirurgie und das wird in allermeisten Fällen das eigentlich vernachlässigt in Afrika, wenn man die Möglichkeiten gar nicht hat, das zu versorgen. Es braucht Hygiene, es braucht Sterilität, es braucht einen Operationssaal mit einem Team und gerade für Knochenchirurgie braucht es auch ein bisschen Hightech. Es braucht eben Bohrmaschinen, es braucht äh, elektrische Säge, es braucht auch die Implantate, die sehr teuer sind. Äh, Platten, Schrauben, und Ohne das kann man nichts machen. Und darum ist eigentlich die Unfallchirurgie die vernachlässigte Chirurgie mhm. in Afrika.
1: Dir hat äh, gesagt, ich muss jeden Tag improvisieren, wenn ich dort bin. Was heisst das? Hat es zu wenig Verbandsmaterial? Hat es Strom oder, oder was?
0: Ja, Strom und Wasser ist ein Thema. Äh, wenn es kein Strom hat, kann man nicht äh, sterilisieren. Die Bohrmaschinen gehen mit Batterien, das geht. Aber wenn man das Material nicht kauft, sterilisieren, hat man ein Problem. Wasser ist das Problem. Wasser braucht man nicht zum Sterilisieren. Das ist in der Trockenzeit auch ein Problem. Allein schon die Triage jeden Tag. Welche von den 100 Patienten, die warten, operiert man heute? Das mhm. ist immer ein großes Thema.
1: Also ein Einzugsgebiet von 20 Millionen und ihr könnt 100 pro Tag nehmen?
0: Nein, leider können wir noch nicht 100 pro Tag operieren. Aber es sind sicher 100 Patienten, die täglich ins Spital ankommen mit Wüstenverletzungen, offenen Frakturen. Blutende Verletzungen. Und dann muss man Triage machen, wer hat Priorität. Und eine Frau zum Beispiel mit vier, fünf Kindern hat sicher Priorität gegenüber einer Frau, die keine Kinder hat. Also, das ist eine sehr schwere Triage, die alle Ärzte jeden Tag machen müssen, um einen richtigen Entscheid zu treffen. Nicht immer ganz einfach.
1: Also, ihr müsst Gott spielen mit anderen Worten?
0: Ähm, nicht Gott, aber man muss einfach einen Entscheid fällen, der einem keiner abnehmen kann. Das sind auch die schwierigsten Entscheidungen, die unsere jungen Chirurgen, die wir reinschicken müssen, auf sich äh, selber übernehmen. Es ist nicht immer nur die interessanteste Fraktur, wo man operieren soll, sondern die, die am meisten Impact hat. Gerade mhm. Beispiel Frauen in Afrika, äh, die verletzt sind. Das ist ein Riesenproblem. Eine Familie funktioniert nicht mehr, wenn die Mutter einen amputierten Arm oder ein amputiertes Bein hat. Mhm.
1: Manel Rösser, ihr arbeitet nicht mehr als Ärztin, hat aber als Assistenzärztin gearbeitet. hat jetzt ganz intensiv zugelassen. Was geht euch so? Was habt ihr für Bilder, wenn ihr das gehört? Ja, also ich bin eben,
2: wie man das so sagen, sehr fasziniert, empört. Oder alles... alles äh, gleichzeitig, man, man weiß es ja, aber immer wenn man es hört, dann äh, geht es einem wieder irgendwie tief. Und Dann habe ich natürlich irgendwie auch ein schlechtes Gewissen. Ich denke, ja, eigentlich, eigentlich könnte ja so etwas machen, würde wahrscheinlich der Menschheit mehr tun. Aber wenn man so denkt, oder das Leben geht, dann ist man auch nie fertig, Das ist sehr anstrengend. Also, da kommen sehr
1: viel Gedanken. Mhm. Die sagen ja manchmal, sie sind ein bisschen, äh, Egoistin auf dem Velo. Ist das jetzt auch durch den Kopf?
2: Ja, es Beim Ausführen ist es mir wieder durch den Kopf. ja. Ja, aber es ist, irgendwie, es, ist, es ist so ein Thema, was sich jeder kann überlegen kann. Es gäbe eigentlich überall für jeden noch etwas zu tun. Also irgendwie, oder? Es ist super, dass, dass der, der Jörg das macht. Und vielleicht mache ich es ja auch mal. Aber irgendwie, wenn, man, wenn, man, wenn man so lebt, dann muss man sich einfach vom Morgen bis zum Abend reinlehnen. Ich glaube, das, ist, das kennt wahrscheinlich der Jörg. Oder wenn man es mal anfährt, ist es dann schwierig, zu sagen, so hin ich bin mit Freunden in der Nacht oder so. Man weiss, im Spital
0: geht die Post ab. Und so? Ist das so? Ja, das ist aber so. Das Patientenspital, das Projekt, hat immer Priorität. Das ist Nummer eins. Man kann nicht, wenn man gerufen wird, kann man nicht sagen, jetzt ist der Geburtstag von der Frau oder jetzt bin ich eingeladen. Und wenn jemand anruft, dann hat er ein Problem und dann wollen sie auch, dass man mhm. kommt. Und das ist ja ein Teil von der Message, wo wir in Äthiopien wollen, weitergeben wollen. Attitude, die Einstellung, dass Notfallchirurgie und Traumatologie Priorität hat, dass man auch in der Nacht aufsteht am Wochenende und das macht. Und wenn man das von diesen Leuten verlangt, vor Ort, was vorher nicht der Fall war, das hat nicht Priorität, dann muss man selber auch vorleben.
1: Marlene Reusser, wieso seid ihr eigentlich Ärztin geworden? Ihr wollt ja Quafföse werden oder Dressurritter <lacht> Habt Hat ihr plötzlich auch Motivation plötzlich gehabt, den Leuten zu helfen? Ja, ich würde jetzt natürlich
2: gerne ein edles Ja von mir geben, aber es ist, es ist nicht so ähm, Ja, ich habe den Gimmer gemacht, es hat mich sehr interessiert und ja auch unbedingt... Äh es hat irgendwie so viele Studiengänge gegeben, die ich gerne machen wollte, ich habe mich kaum entscheiden konnte. Ich habe mich halt mal für eine Nummer aus Klausus angemeldet, weil dort hat man sich müssen anmelden müssen. Ich habe, bestanden, dann habe ich bestanden und gefunden, ja, es macht das Sinn. Im Medizinstudium kommt so viel Spannendes zusammen. Und, und der Körper und das Funktionieren eines Körpers ist so ein Wunderwerk. Es ist wirklich hochinteressant. Ich habe das Studium auch mit Leidenschaft mehr gemacht. Mega spannend gefunden. Und eigentlich erst gegen Schluss des Studiums so überlegt, ja, jetzt werde ich Ärztin. Jetzt äh, fand ich den Job Aber ich habe mich gut mit dem können anfreunden.
1: Mhm. Und er hat ja selber auch einen Döcker gebraucht, also das ist schon fürchterlich, auf Berndeutsch gesagt, auf eine Geringheit äh, von diesem Velo oben Aber also Zwügel auf Berndeutsch gesagt. Ah, auf Zwügel, ja. genau. Ja. Ähm, Einmal Becken, Kreuzbein, der fünfte Lendenwirbel gebrochen. Also was, was, was ist da passiert?
2: Dann habe ich mir noch eine Zusatzausbildung geholt. Wo ich glaube, wenn man selbst Verletzungen hat, Jörg hat jetzt es gibt Steinsbein gebrochen, wird sich dann auch wieder besser hineinversetzen. <lacht> ähm, dann eh, wird man noch der beste Doktor, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, es, es, es war ein spannendes
1: Erlebnis. Gewesen, natürlich. Und Ihr hattet in diesem Moment offenbar Lähmungserscheinungen. Also hattet der dort auch mal überlegt, jetzt könnte mein Leben, wie es geht, irgendwie völlig eine andere Wende nehmen.
2: Ja, der, der, in dem, ja, dann schon, als der Unfall ist passiert und eben die, die neurologischen Symptome sind auftreten, dann habe ich sehr, sehr angefangen zu denken. Und ich, es ist nicht lange nach meinem Studium, es ist eigentlich ein Jahr nach Abschluss meines Studiums, und wir haben ja die Becken Typ-C-Frakturen, haben wir noch, ich weiß noch genau, habe ich gelernt, wie, wie so die Überlebensraten und Komplikationen und so, bin ich, glaube ich, eher unangenehme Notfall. Patientin war eine in Bern im Notfallzentrum. So, also, ich bin natürlich mehr verladen worden mit all diesen guten starken Schmerzen mit und ich ja eigentlich zum Beispiel die Herzfrequenz so bremsen und so und meine Herzfrequenz ist so durch den Ani Zeit irgendwie seitdem ich sage, ich, sage, ich, schauen, weil ich bin sicher nächstens sterbe. Ich. <lacht> ich bin am Verblüten. <lacht> Mach mal etwas.
1: <lacht> so. aber ja,
2: es so bleibt ist gut. <lacht>
1: ja, Gott sei Dank. Dir hat ja auch etwas völlig anderes werden, ja, Pelze, nämlich Meeresbio. Und das sind ja gleich gleiche hier geworden, was etwas anderes ist.
0: Ja, also, eben ganz als kleines Buch war für mich eigentlich noch mehr als Biologie möglich, gewesen. also wenn ich Pfarrer oder Pilot werden Und äh, das Ungewisse, das Abenteuer unter Wasser, das man sonst nicht kennt, das eigentlich kennenzulernen, das war das Ziel. Und dann mit 16 dann aber der Wandel. Und mein Biologielehrer mir dann so da Zahn gezogen hat und gesagt äh, als Schweizer hat man keine Chance mehr als Biologie wirklich gut zu studieren mm. und zu machen. Und dann war direkt der Schritt eigentlich, okay, dann halb Medizin und dann halb Chirurgie. Das war immer klar. Wenn
1: als Kind im Keller, in der Werkstatt vom Vater gerne geschraubt hat.
0: Ort geschraubt, gesägt. Äh Warum nicht
1: Orthopädie ganz? Das
2: wäre noch <lacht>
0: Die hey. Freude, etwas manuell zu machen, etwas Konstruktives. Das ist immer eine riesige riesen Freude. Mhm. Und auch heute noch.
1: Was braucht es eigentlich? Eine ruhige Hand, oder was braucht es da?
0: Ja, ich glaube, es braucht viel. Es braucht auch eine ruhige Hand. natürlich. Das kann man auch ein bisschen lernen. Aber die Freude an, an einer manuellen Arbeit die muss da sein. Und äh, ja, einfach das, die Freude an diesem Beruf für mhm. mich der schönste, wahnsinnig öper kommt mit einer Verletzung, mit einer Milzfraktur, Be Beckenfraktur oder Susterefraktur, Man geht in die Operation und eine Stunde später, zwei Stunden später das Problem, das Hauptsächliche Problem eigentlich geregelt. Das ist so direkt, das ist so spannend, das ist so toll. Mhm. Und da hat man direkt auch einen, einen persönlichen Kontakt mit dem Patienten, wo man den weiter betreut und das macht unheimlich Spaß.
1: Jeden Tag bringt er irgendein Wunder. Der ja. oh. Georg <laughs> Merci. Schmidt in der Sendung persönlich, Dr. Jörg Pelzer ist hier, Chefarzt am Spital zu mit einem grossen Herz für Afrika. Marlene Reusser, Ozeanärztin, E-Ärztin, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und ich möchte noch etwas mehr wissen, wo dir herkommt, Marlene Reusser. Ihr seid auf einem Bauernhof, zur Hindubank im Emmetal, aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Ähm, was war dort so los auf diesem
2: Bauernhof? Ja, wir waren drei Geschwister, wie gesagt, und wir hatten aber sogar noch ein Tageskind, äh, Jasmin, das von, von klein auf bis sie, äh, erwachsen ist, war, auch bei uns also wir sind immer der so, und wir sind abseits vom Dorf und darum sind wir eigentlich mehr unter uns. nicht mehr zum ins Dorf dürfen. Oft als Kindes, wie sich die anderen vielleicht noch getroffen und dann haben wir auf dem Bauernhof konnte man sich ausleben. Also da hat es eine Maschine haue, Wald und und Speicher und, und keine Durchgänge. und wir haben dort einfach uns immer sehr sehr ausgelernt.
1: ihr er ja helfen daheim. Heu ist ja so Klassiker. Ja ja köhjet und ja
2: müssen helfen. und ja das als Kind ganz ganz schlimm gefunden. ist es ist Kinderarbeit ja meine Eltern mehrmals erklärt ich weiß wo man bei der Gemeinde hin kann wenn man ein Problem hätte. und so und ich habe wirklich mehrmals mehrmals das also ist schon da politisch schon recht ja. aktiv ja ja das hat wirklich Diskussionen gehabt und ja das ist in der Darklight das das nicht geht. so aber heutzutage muss ich sagen wir haben sicher nicht so viel müssen helfen. und das ist total im Rahmen und ich würde auch meine Kinder mehr machen zu schaffen <lacht> <lacht> also so ein paar Sachen gleich. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mal eine Kollegin hat einladen, dann sie gekommen. und dann hat die Mutter auch sehr gefunden, manchmal irgendwie durch die oder so. Und das hat auch die Namen nicht so cool gefunden, wenn man zur Marlene geht und dann mal ja, irgendwie Stau mischtet der Besetziwusch. Aber das ist auch nicht so oft.
1: Ich habe gehört, sie sind sehr wildig gewesen. Eueres Große ist im Publikum. Also das können Sie jetzt vielleicht bestätigen. Die sind sehr wildig als Kind. Was hätte das käse? Ja,
2: eben, einfach immer Action, Action pur. Ich hatte einfach sehr viel Energie gehabt, sicher und ähm, auch sehr gerne schon dann die Aufmerksamkeit auf mich und habe einfach die Fäden auch gezogen, wenn mir andere Kinder noch mehr Ferienkinder so da sind häng mir einfach immer ja ich hab immer Vollgas geäh mhm. und ja die
1: größte klappe kah auf Bad jeden Fall
2: auf jeden Fall
1: auf jeden Fall und was ist das gesei eigentlich mit dem Schlette fasch is Beschlüttelach
2: und so Züg ja genau da ich ham mir nüt drabzinnen de bi wirklich sehr sehr chli gsi aber mit mim hüti Mätschi händ die so e Bobne es so hat dem Heiben Einfahrt abe und dert ischs das Beschlüttelach auf der auf der anderen Seite drunter und ich han er die e berett de das bitte alle darf und han einfach d Stührrad abe schön um und bin mit dem Bob auf dem Rand vom offenen Beschüttloch <lacht> gelandet, <lacht> war am Spieß und alle sicher <lacht> zu rennen und ja ich mein, das ist ein wahnsinn glück wo die Gas wenn man der rein
1: stürzt, das ja der da mir auch nimmer so also schwenkt. kann. Mm -hmm. Ja Und eben politisch aktiv gegen Kinderarbeit und er hat auch kein Fleisch gegessen. War das auch aus politischen Gründen als Kind?
2: <lacht> ja, das hat die einfach auch nicht so. Ich habe nicht gesagt, liebe Eltern, aus politischen Gründen kein ich kein mehr. Ähm, aber ja, ich, bin, ich, bin ich hatte sehr, sehr, ähm, ein sehr ungutes Gefühl, gehabt, weil ich gesehen wie das geht. Wie, die, wie das Fleisch in produziert, oder eben nicht in produziert wird. Und ich habe gesagt, das kann, das kann ich nicht mitmachen. Das geht nicht. Mhm. Und dann war es vorbei? War vorbei und man dachte, ja mir, Marlen ist wieder etwas am aushecken mal. Aber seither ist sie kein Fleisch, ja. Gut, und das hätte jeder ja die gesagt? Das hat ja der mit Tieren. Wir hatten einen Säumast, ja. Und die Ruth haben eine Weile Hühner ja, und das. Also, Hühner, Hühner habe ich als erstes nicht mehr essen wo können. Das ist ja eigentlich schön. Heutzutage würde ich sagen, das ist gut, wenn man wenn man kann und das Fleisch selber. Oder dann, dann können, werden die brüht. Dann hat man so einen Brühtopf. Dann hat man, hat man die. Also, zuerst hat der Vater die auf einem Holzblock und dann mit dem Bier den Kopf ab. Und dann kommen die alle hin. Ich weiß nicht, ob ich am Sonntagmorgen Sonntag
1: erzähle. Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Unsere Leute sind robust, die jetzt hier <lacht> Cool. Ja, aber
2: Und dann sind die auch in der Garrette und auch nicht mit der Garrette zum Beispiel runterfahren. Und die, die fliegen ja teilweise eigentlich noch, oder? Die haben noch so Reize, und dann fliegen die plötzlich aus der Garrette raus. Und dann, ja, dann nimmt man die ja zwei Beine und steckt die, dass man sie, dann kann, dass man kann, kann, kann sie rupfen kann. Kommen die ins brühend in heiße Wasser. Und die Anblicken da habe ich einfach keine Lust mehr, Chicken nagel zu essen. Und, aber wir <lacht> sind heute natürlich total gut heissen. Aber das war eine schöne Sache, eigentlich. Wenn man, aber was ich wirklich schlimmer mehr gefunden habe, als ich so die doppelten Lastwagen sah, mit diesen kleinen Orangen. Die sieht man noch. heute ist noch lustig. Das ist jetzt auch wirklich irgendwie 20, 25 Jahre. Sie sind genau, genau die gleichen Lastwagen mit diesen orange-blauen Kiste. Und dort sind einfach die Hühner zusammengewurgelt ähm, drinnen. Leben eigentlich noch für unterwegs zum, zum Schlachthof. Aber dann, die sind dann so für drei Ang Und äh, die eine kriecht noch. Die anderen sind schon tot. Und die habe ich dann auf meinem Schuhweg oder der Heimweg einfach. Beobachtet, aber mhm. die Hühner haben gefangen, ne?
1: Also die uns nein. jetzt auch das Bulle essen, glaube ich. Ja. Oder Jörg Pelzer essen wir noch Bulle nach <lacht> Ja,
0: ich mag noch gerne.
1: Manuel, Ja, also. <lacht> <lacht> und das ja offenbar auch äh, begabte Gigerin, gsi, sind ja der Hochschule der Künste zu Bern äh, hätten der auch eine Musikerin werden eigentlich? Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, Hat man
2: hätte können können. <lacht> ja. ähm, ist es allein das, äh, das mögliche Talent, dass man das Instrument könnte lernen könnte, oder braucht es eben für ein Talent oder etwas können zu machen noch ganz andere Faktoren, wie mhm. etwas auch können zu üben, die Vision zu haben oder die Lockerheit? Das sehe ich jetzt alles im Sport. Also, da ist ein riesiges Päckchen, das entscheidet, kann man es machen. Oder? Mhm. Und in diesem Moment würde ich sagen, hätte ich es nicht machen können. Mhm.
1: Ähm, es es heißt ja viel, die Marlene Rösser ist so ein Wunderkind. Oder? Die kann alles. Die kann Medizin, die kann Politik, die kann Musik, die kann Sport. Aber euch geht das auf die Nerven. Warum denn eigentlich? Das ist doch cool, wenn man so viel Talent hat. Ja, also ich selber kann mir nicht auf die Nerven, weil ich Freude, dass Freude vieles
2: <lacht> kann. Das macht Spass im Leben. Aber ich, ich glaube, man übertreibt es dann einfach. Weil wenn, man, wenn man dabei ist war oder es erlebt hat, dann ist irgendwie jeweils im Einzelnen auch nicht so verrückt war. Ich habe mich etwas ja ich hatte die Idee, ich habe es gemacht mit, mit viel Willen und, und Disziplin auch jeweils. Und da, da ist das ist es nicht so verrückt, wie wenn man das jetzt einfach im nachher alles so däm, däm, däm zusammenfasst mm -hmm. und so Wow! Mm -hmm. oder? Ja. Also ich findet nicht, dass ihr das seht? Nein, ich, ich, einfach, ich würde sagen, ich bin sehr neugierig. Ja.
1: Jörg Pelzer? Ihr Kindheit das sitzt aufgewachsen im Basuland der Vater Ingenieur Mutter Hausfrau die eine Schwester. was ist bei euch der hat jetzt das, ähm, den Bauernhof von ein bisschen was ist bei euch gelaufen in der Kindheit
0: ja ich habe auf dem Bauernhof aufgewachsen also eigentlich meine Freunde sind auch Bursöhne das heißt die hat man dann, ist man gesuche auf der Schule und dann hätten der Vater gesagt, «Los, Pelle, hockt dich mal auf den Traktor, und mach mal das. Und geh mal auf die Kiersilfe und so. Und somit war eigentlich auch äh, gerade integriert. Die haben auch auf dem Bauernhof noch geschlachtet. Das dürfen mhm. wir heute nicht mehr. Und äh, in dem Sinne bin ich eigentlich auch in der Natur aufgewachsen. Daraus Also irgendwelche Games oder so hat man früher noch nicht gehabt. Eigentlich draußen in der Natur und äh, Sport. Und, ja.
1: Seid ihr auch so ein Wilde Auch die grösste Klappe hei und so?
0: Ah ja, ich bin ganz ruhig. <lacht>
1: das Große ist jetzt nicht im Publikum oder
0: <lacht> Nein, auch immer neugierig natürlich, alles neu ausprobieren, viele Sachen ähm, und offen für alles und neugierig natürlich mhm. eben auch für Reisen und Afrika ist in natürlich auch so eine so eine so eine Abenteuerreise ins Nichts, wo man noch eigentlich viel zu wenig kennt, wenn man da ist. Und da kann man abtauchen in, mhm. in andere neue Genau, ich sage,
1: dass Sie sägen, das offen waren, reisen und hat offenbar immer ein bisschen Kritz mit dem Vater.
0: Ja, also ich glaube, das ist glaube ich, noch in vielen Familien in der Adoleszenz. Da sucht man sich und der Vater hat auch dass ich auch Ingenieur studiere und auf der Bank arbeite. Ich habe klar gesagt, nein, das ist für mich die Medizin, die haben hat da besser verstanden und auch mit dem Reise ich bin ich früher schon alleine weggegangen mit 16 im Rucksack durch Kalifornien gereist. Und daheim mit meinem Vater immer müssen durchsetzen und dann hat das dann irgendwann Begriff mm -hmm. dann hat er mich auch unterstützt und äh, dann ist es auch kein Problem mehr Aber so zwei Jahre lang ist ein harter Kampf, dass das gesehen. Habe, <lacht> der Bub da sucht anders und äh, mm -hmm. ist nicht ganz in der Norm wie die anderen.
1: Und die sind nicht nur mit 16 allein auf Amerika, sondern mit 17 seid ihr schon auf das Weltmeer Wie ist denn das gekommen?
0: Ja, Passion natürlich äh, zum Wasser tauchen und segeln die war hier. und äh, mein Vater hat auch gerne gesägelt. wir hatten ein Segelboot am Neuburger See. und somit ist für mich klar dass der, der See hat kleine Grenzen, ich muss das Hochseeschiffepatent machen und auf Weltmeer und hat das habe mit 17 gemacht und ab dann bin ich dann unterwegs gesehen an einem Ort wo mein Vater vielleicht auch gerne angegangen wäre, aber wo er sich vielleicht nicht getraut hätte, das größte Boot zu mieten und ein paar Kollegen mitzunehmen und, äh, «Alle Hoppe» ins Abenteuer.
1: Also, braucht hat äh, Freiheit gebraucht, schon, schon, schon relativ früh. Sie hat ja, glaub, auch mal so verrückte Sachen gemacht, Marlene Reuss. Sie sind irgendwie ohne Geld mit dem Zug und dem Chef auf Griechenland oder so in der Jugend. Ja, aber ich, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich im Jörg seine Geschichte höre, bin ich
2: ja total äh, entspannt. <lacht> also, ich würde sagen, da stehe ich weit hinten <lacht> dran. Er ist viel, viel die und viel auf dem <lacht> Velo vor Sehr beeindruckend, übrigens. Mhm. Ja, ja, Oma, aber ähm, so verrückt ist das nicht. Wir hatten schon ein bisschen Geld dabei. wir ja nicht fliegen. flüge waren wir mit dem Zug oder der Fähre. Und dann sind wir mit dem Rucksack geschlafen oder bei Leuten daheim geschlafen. Das habe ich auch mit dem Velo schon gemacht in Osteuropa. Oder so. Das ist noch schön. wenn Man echt so auf sich dazukommen, was kommt. Und wenn man dort ausschlaft oder wenn man dann bei jemandem schläft, oder irgendwo,
1: da erlebt man sehr spannende Sachen. Mhm. Und das sieht ja die, Jörg Pelzen äh, schon während dem Medizinstudium auf Afrika auf Ghana auf Geburtenabteilung. Ähm, was ist denn bei euch die Motivation War Ist das wie, wie bei vielen, jetzt gehen wir den armen Afrikanerinnen gehen helfen oder was?
0: Ja, Afrika hat natürlich für mich immer eine Faszination gehabt. Es ist eigentlich der schwarze Kontinent, der Kon Kontinent von der extrem wunderschöne Landschaften, äh, Tierwelt, die Welt, spannende Leute und dann auf der anderen Seite der kassige Gegensatz zu Armut, Elend, Despote, Regierungen zum Teil, Gewalt, Krieg und dann vor allem ein sehr schlecht funktionierendes medizinisches mhm. System. Und da natürlich die Faszination Afrika plus eben auch der Sinn, dass man als Arzt etwas machen kann. und darum auch als Medizinstudent, war im Wahlstudio ganz klar ich gehe nach Afrika und dort Ghana. Und habe dort dann auf der Gynäkologie und Geburtshilfe eigentlich angefangen. Das erste Mal eigentlich als, als Student, dass ich dann im Spital geschafft habe, habe ich mich für das auch gut vorbereitet. Und das war auch gut, weil es sind gerade Semesterferien Das heißt die, äh, die ghanesischen Ärzte sind in der Ferie und normalerweise machen das die Studenten und so bin ich eigentlich dort allein auf der Geburtsstation gsi und oh, wir hatten äh, 100 Geburten haben wir am Tag äh, und mit Ach. allem natürlich auch die chirurgischen Eingriffe, die man machen musste. machen und da bin ich richtig ins kalte Wasser geschmissen ja, das worden. Das
1: glaube ich, also die erste Operation möglich noch mehr Psinden
0: Ja, das ist gerade mal ein, ein Kaiserschnitt gesehen, ein Extremist äh, mhm. und äh, ist eigentlich alles sehr gut gegangen. Aber eben dort habe ich gemerkt, wow, dort, dort, dort kann ich etwas verwirklichen mhm. und machen. Er hat gesagt, ich gehe wieder zurück nach Afrika. Aber es war klar, ich muss zuerst ein Studium haben und eine Ausbildung. Weil ohne Ausbildung geht es nicht. Und darum ganz klar, ich fange an mit der Chirurgie und gehe möglichst schnell wieder zurück nach Afrika.
1: Und dann seid ihr in Kongo für Médecins Sans Frontières und hat Kriegsopfer operiert. Und man hat, man hat ja sofort die ganz schrecklichen Bilder im Kopf, schreckliche äh, Kriegsverletzungen. Wie hat er das prestiert?
0: Ja, es ist natürlich die wahrscheinlich die schwierigste Zeit, wann ich als Chirurg habe äh, gesendet äh, zwei Tage vorher ein Telefon bekommen vom von Frontier, worden und man kommt da in ein Kriegsgebiet, es ist völlig eine andere Situation wie in einem Land äh, wie Äthiopien, wo es zwar Konflikt gibt, aber halb nicht Krieg ist. Mhm. Das Spital war praktisch leer von vom medizinischen Personal, die sind geflüchtet. Zehntausend äh, Leute sind massakriert worden eine Woche vorher Darum bin ich dann angeschickt worden und man erlebt natürlich etwas, wo man selber, selber auch um sich selbst Angst hat um seine, um seine persönliche mhm. Gesundheit. Es sind Kindersoldaten zwischen 14 und 18 Jahren, äh, wo äh, äh, der Krieg führen mit Warlords, wo die jungen Leute eigentlich motivieren Massaker zu machen und eigentlich eine ganz, ganz eine verrückte Situation. Also man kommt an und hat gleichzeitig 100 Schussverletzte, die man muss behandeln muss die meisten weiss man, die sterben, wenn man kein Blut hat und sie brauchen Blut, kann man nicht machen und äh, auch ist Das heißt, ich musste sie mit einer Spritze abschießen, dass sie keine Schmerzen hatten. Und dann ist es einfach nur darum, gegangen, möglichst schnell möglichst viel zu retten. Und das war äh, wahnsinnig äh, eindrücklich. gesehen, hat mich auch geprägt, hat mich auch verletzt. Also es war nicht einfach. gesehen, hat am Schluss äh, mit einer Flucht von mir eigentlich geändert. Ich habe musste flüchten, weil sie mich als Geisel nehmen und äh, die ganzen Patienten im Spital haben sie denn umgebracht.
1: Yes. yes.
0: Eindrücklich war sie, ja. Ja, also ja. verrückt. Drum, heutzutage, wenn ich zurückdenke, wenn es mir schlecht geht, dann sage ich, wow, geht es mir gut. Eigentlich. Also ich nehme es positiv, ich sage, mhm. wir, wir sehen das nicht. Ich meine, die, auch die Kindersoldaten die sind reingeschmissen worden in das. Die, das ist eine verlorene Generation, wenn so ein Kind mit 14 Jahren Soldat wird, schon die Mutter und die Schwester verloren hat, die auch schon vergewaltigt worden sind vom anderen Stamm. Und wenn man so aufwächst, die können nicht, wenn der Krieg vorbei ist, dann einfach wieder schuflen Schaufeln nehmen und sagen, sie sind Bauern oder so. Sondern das ist wirklich eine verlorene mhm. Ge Generation mhm. im Kongo. Mhm.
1: Man weiß fast nicht, was Marlene Rösser sagen Marlen Röser, oder? Ja, ich bin, ja, wirklich. Ja, ich
2: denke, ich kann gar nicht auf die nächste Frage antworten. Was immer kommt, ist wirklich schrecklich. Und das ist eigentlich schon... So, ich denke, eben, man weiß es ja, man hört es, man liest es und dann vergisst man es wieder. Das ist schon krass heutzutage. Man bekommt alles mit und man vergisst es. Das Leben geht weiter. Und ja, gleichzeitig habe ich Einer dass wir Medizin da ernähren, die wir dort die sozusagen im, im übertragenen Sinn Aber die Politik hat halt schon mega, mega bedeutung, mhm. dass das gar nicht
1: so weit kommen Ich mache jetzt einfach einen harten Schnitt. Und ähm, etwas hat mich wundern, was ich vorbereitet habe. Ihr geht ja beide mit dem Vollgas durchs Leben und habt gerne noch Adrenalin Adrenalin, und Abenteuer und Freiheit. Und ich habe mir vorgestellt, sie sind beide Single, wenn ich richtig informiert bin. Euch stinkt es gerade Marlene Reusser, weil ihr gesagt hat, nicht zu laut zu sagen, weil sie single ist Single, sonst gibt es wieder so viel Post, oder? Ja. <lacht> ist das so? Ja, das ja ist schon aber jetzt also, ist es also. Spaß. spät. Aber... Ja, jetzt ist es spät. Aber, <lacht> ist jetzt blöd? Aber ich muss es ja auch sagen, weil, weil ähm, was ich mir eben überlegt habe, ist, äh, ist das Zufall? Weil dir das Abenteuer brauchen, Freiheit brauchen, Platz brauchen, Projekt und so, ist es auch Zufall? Oder, ähm, ich habe mir auch vorgestellt, dass eine mit so Talent und viel Energie Mann, dann da immer, die Mannen hat doch Schiss vor so starken Frauen. Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, das muss man die Männer fragen. Aber ja. also <lacht> man muss nicht Schiss haben vor mir. Boah, jetzt sollte ich nicht noch, jetzt ich nicht noch also, genau. man, man muss Schiss haben. Einer, der Schiss hat, will die sowieso nicht. Ja. Nein. <lacht> genau.
1: genau.
2: Nein. Das ist, das ist eine Diskussion, die ich manchmal höre. Aber nicht denke ich also Das Thema starke Frauen, Männer, die Angst haben vor starken Frauen, noch nie, noch nie aber ich denke es ist einfach auch ein umgekehrt das ist mit dem Gleichstellungsthema es, ist, es betrifft beide Geschlechter und die Frauen, die vielleicht etwas ein bisschen weiterdenken und irgendwie ein Schritt vor dran sind vor der allgemeinen Sozialisierung, ähm, die denken ja dann auch Angst. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich möchte einen Mann, der nicht muss der spielen, wo irgendwie auf einer Augenhöhe mit mir ist und irgendwie nicht muss noch weiß nicht was ausweisen wie Einfach normal so wenn der, wenn der und ich gleichzeitig finden wie wir gleich nach der Hollywood-Hölle suchen. Mhm. Also äh, dann denke ich, es ist einfach, es ist einfach eine,
1: eine kulturelle Frage. Irgendwie. Und auch komplex heutzutage. Das also ist sehr komplex. Die Rollen ja aber sie suchen gerade niemanden. einfach nur dass man das ah, klar sie suchen niemanden. Das ist gut einfach nur dass man... <lacht> die das nach Post sparen Jungs sie suchen niemanden. <lacht> und bei euch Jörg ja, Pelzer, sind geschieden und habe ich auch gedacht, also, hätte eine Frau überhaupt irgendwie Platz ja im Leben Sie schaffet 100 Stunden zu Berge immer wieder auf, auf Afrika ja
0: also eine Frau eigentlich in der klassischen Rolle wahrscheinlich nicht weil da habe ich eben weniger Zeit für das Heutzutage «together apart», das heisst, man hat eine Partnerschaft, aber jeder führt trotzdem sein eigenes Leben. Mhm. Ich glaube, so etwas ist natürlich gut möglich. Aber zusammen in einer Wohnung, das hat ja eigentlich die Zeit nicht, für die Aufgaben zu übernehmen.
1: Mhm. Und er hat auch mal gesagt, meine Kinder die sind eigentlich in Afrika, oder?
0: Ja, mein Projekt in Äthiopien ist ein bisschen mein Kind, ganz ja. genau. Ja. Ja.
1: Die sind beide mit Vollgas unterwegs. Ähm, und die ich habe mich gefragt, wann laden die eigentlich ihre Batterien und wie laden sie die, Marlen Reusser, wie laden ihr die Batterien? Zum Beispiel, jetzt,
2: ich habe auch ein Hotel bekommen, dass ich heute Morgen hier bin. In Basel, bin ich gestern ein bisschen früher her und habe einfach eine, eine gute Nacht geschlafen, dann ich meine Batterie geladen.
1: Und das geht so schnell.
2: <lacht> ja, so 80% ist sie geladen, würde ich sagen.
1: Also schlafen ist etwas und sonst, Was macht der sonst noch, wenn ihr jetzt nicht auf dem Velo seid oder irgendwie für Sponsoren unterwegs? Das ist jetzt nicht so die wahnsinnig spektakulare
2: Antwort, aber ich würde sagen, wirklich einfach abfahren, schlafen. Einfach äh, irgendwie sein und nicht immer etwas machen, das ist das, was, mich, was ich weiß, was mir regeneriert, was aber nicht immer einfach ist
1: und mit mit äh, Leuten nehme ich an,
2: wenn ihr so viel unterwegs ist. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Aber ist, eben, ich bin sehr gerne mit Leuten. Ich bin sehr sehr gern, ich sehe sehr gerne Leute. Aber das ist ein Dilemma, weil wenn ich schon so viel trainiere und dann immer noch weg und Leute und so, ist es oft zu viel. Mm. Und ich, das immer wieder ist so ein Zyklus. Ich mache immer wieder zu viel und dann muss ich wieder rausnehmen, wieder erholen und dann mache ich wieder zu viel und und ist, Es ist schrecklich, <lacht> ich so viel Leuten immer. so absagen. Immer 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 wieder mir irgendwie
1: late. Aber gleichzeitig mhm. ist es besser. Mhm. Und ich habe mich gefragt, also wenn ihr jetzt mit Freunden oder Freundinnen essen wollt, dürftet ihr eigentlich ein Glas Wein trinken und so ein richtig deftiges Tiramisumo essen? <lacht>
2: Ja, dörfe ist eine Frage, von wer sagt, ob man darf oder nicht. Aber im, ich habe nicht so gerne wie, wenn schon so irgendwie ein Hugo oder so ist, mein Lieblings. Aber eins Mal, ich Lachen war in einem Konzert gewesen, in Mühlenhunziken. Und ich habe ein Hugo an diesem Abend getrunken. Also habe ich hab mir das erlaubt. Und ich bin zweimal angesprochen worden von Leuten, die ich nicht kenne, ob, 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 ob ich das ja. den, den Hugo trinke. Das ist ja noch bitter eigentlich, oder? Ja, ich fand, ach, bin ich so ein Ecke. in
1: ja, ja Perzer, wie, wie, wie ladet ihr die Batterie?
0: Also ich muss natürlich meine Batterie laden, das ist klar. Und am liebsten eigentlich in der Freizeit Zeit, äh, in der Natur, Sport, Skifahren, Tourenski oder Velofahren oder Rennen. Das ist sicher etwas unheimlich Wichtiges, Wenn ich mal nicht Dienst habe in Delemon, dann bin ich gerade weg, meistens im Wallis. Und gerne koche ich auch. Und das auch gerne mit Freunden zusammen, mit einem guten Glas Wein. Die Gesellschaft von Freunden ist eigentlich etwas für mich sehr, sehr wichtig. Könnt ihr gut kochen? Also müssen wir vielleicht meine Freunde fragen. Aber ich habe 100 Gewürze von meiner Reise, die äh, ich daheim in der Küche habe. 100 Gewürze? Ja, und äh, dann wird ein bisschen auch dort improvisiert, mhm. ausprobiert. Und, äh, ja, drum, äh, aus einer Büchse gibt es bei mir nichts. Das ist alles eigentlich frisch.
1: Ja, sehr schön. ja, Und dann habt er eben noch eine Werkstatt im Kauer. Und was, was macht ihr dort? Was schraubt ihr dort heutzutage?
0: Ja, mein Atelier. Das ist eigentlich mein, äh, mein wichtigste Zimmer im Haus. Also dort basteln ich viel mit Holz, meistens mit Holz. Häufig auch mit irgendwelchen Implantaten, die man nicht braucht, die abgelaufen sind. <lacht> da gibt es halben einen Weinständer oder eine Lampe draus. Äh, auch meine, meine Möbel, mein Bett, das habe ich eigentlich alles selber gemacht.
1: Wir also, machen Möbel selber?
0: Ja, ja, gerne. Mhm.
1: Ja. Und Lampen... Irgendwie aus Strußenäher oder so etwas?
0: Ja, es gibt äh, so Wooden Pillows in Äthiopien. Das sind so Kopfküssi aus Holz, wo sie geschnitzt haben. Die laufen mit denen um, auf die setzen sich sich drauf, wenn sie irgendwo sind, damit man nicht irgendwo im Sand oder sonst auf dem Boden hockt. Und gleichzeitig ist das das Kopfküssi zum Schlafen. Und die sind wunderschön. Und die nehme ich dann immer mit, wenn ich äh, dann wieder heimreise. Und dann mache ich mit Strossen-Eiern Lampen und fixiere sie auf dem Holz. Und es gibt wunderschöne Lampen mit einem wunderschönen Licht. Und natürlich meine ganzen Freunde, die mir für Äthiopien helfen, die wollen irgendwann dann auch mal so ein ja. im also, Schlafzimmer also, haben. Also wir ja, nehmen den einen ja.
1: in <lacht> Oder, oder braucht ihr sonst gerade irgendwie Möbel? Das hätten wir jenstens in
2: meinem Fall. Ich muss mich mal melden.
1: Ja. Was braucht was hat's gerade so? Was grad ja, so?
2: Ich, ich überlege, ob, ich mal, ob ich bei uns etwas umbauen. Wir haben ja wir haben ein rechtes Areal bei uns. Das Bauhaus hat noch verschiedene Wohnfichten und dann irgendwann etwas umbauen. Und mein Vater tut aber auch so gerne Holz basteln. So. Mhm. Da kann man, dann, kann man sich da ausleben in
0: eure ja, Kasten. Also, es ist wie in Afrika. Es gibt eine Prioritätenliste und man muss führen Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du das nächste Mal mit uns auf die Velotour kommst, dann bist du ganz vorne also. auf dieser Prioritätenliste. Also.
2: Ah. also. Ja, ja, sowieso. Ich, ich würde sowieso sagen. Ich glaube, das ist sowieso eine gute Sache, wo ich mich auch für Velo Afrika engagiere. Das ist mhm. ein Projekt, das Velo äh, nach Afrika bringt und aber auch die Ausbildung zu Velomechanikern usw. Und, so weiter, Mechanikerinnen. Ähm, und in diesem Zusammenhang haben wir auch schon überlegt, mal, äh, ich habe gesagt, ich fliege sicher nicht einfach nach Afrika, um das anzuschauen oder so, einfach so zu machen, aber eine Velotour. Können wir das mhm. Aber es
1: gibt eine schlechte Nachricht, Marlene die ZETIOBI ist nicht her. Könnte nicht nur auf Tären? Ja, nein, ich kann auch auf, auf Nicht-Tären, wenn es nicht ein Single-Trail ist. Aha, gut, dann müssen wir jetzt dann schauen, was es da gibt. Als ein Projekt hatten wir es schon, schon fast am Schluss von der Sendung. Und mit dem sowieso noch Wunder, Marlene Reuser. Also, du bist jetzt 30. Was, was sind die großen Träume, die dir sagen, das kommt noch im Leben?
2: Ja, da ich, also ich weiß nicht, also ich habe gar nicht so die Träume irgendwie. mir gefällt es, wie es ist und ich nehme einfach, es kommt immer so tolles Zeug, ich nehme es weiterhin, ich bin sicher, da kommt weiter tolles Zeug, ich nehme es einfach. Einfach vorzu, ja. jeden Tag vorzu. das ist eine schöne
1: Einstellung. Ja. Jörg Pelzer, Du seid 56, was kommt bei euch noch?
0: Also in Äthiopien der nächste Schritt, dass wir ins neue Gebäude reingehen können dass wir ähm, die orthopädische, umfangchirurgische Klinik können weiter ausbauen können. Das heißt zwei Operationssäle mehr. Das heißt auf einmal können wir dann das Doppelte oder das Dreifache operieren. Und das ist eigentlich jetzt das nächste Ziel in den nächsten zwei Jahren, dass wir das erreichen. Wir müssen die Operationssäle noch ausstatten. Die Betten sind uns jetzt gerade von der Schweizer Armee zugeliefert worden. Mhm. Das haben wir jetzt. Das geht jetzt den nächsten Container runter. Aber dass wir eine eigene orthopädische Ausbildungsstation dort haben, und mit der Möglichkeit, auf einmal, dass wir jeden Tag dreimal so viel operieren können. Das ist das Ziel. Und das natürlich, den Leuten zeigen, auf der nächsten Velotour
1: Ihr denkt sofort Afrika. Denkt auch an euch, wenn ihr an die Träume denkt?
0: Ähm, ja, ich würde gerne eigentlich ähm, einmal mein Leben hier in der Schweiz ein bisschen reduzieren. Weil die 100% immer im Spital mit den Diensten... Die nehmen mir viel Energie, die ich vielleicht lieber auch nach Afrika geben würde. Also vielleicht, dass ich dann reduziere, häufiger in Afrika bin Und dann auch mal etwas mehr auf Medu schauen. Und das wäre dann mein anderes Projekt in Argentinien.
1: Schon wieder eins hat er. Er hat schon wieder eins. Also, Jörg Helzer. Marlene Reus, müssen wir noch das Velotüli äh, miteinander besprechen. Aber das machen wir dann nach der Sendung. Ich danke euch sehr herzlich für den Besuch im Danke für eure Offenheit. Ich wünsche euch alles, alles Gute bei allem, was ihr hier anpacken abpacken Und euch wünsche ich eine wunderbare Gesundheit, Habt Sorge zueinander und auf Wiedersehen. Danke vielmals.
0: Persönlich ist heute live aus dem Radiostudio Basel gekommen. Sonja Hasler, ihre Gäste, waren Marlene Reusser, Ärztin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Velozitfahren und der Jörg Pelzer, Chefarzt am Spital Delsberg und Gründer einer Unfallklinik z Äthiopien. Technik Daniel Durer und Chris Weber. Können Sie schon gleich jederzeit nachhören auf srf1.ch bei Sendungen und persönlich. Das Persönliche vom nächsten Sonntag das kommt aus dem Grand Resort Bad Ragaz. Zu Gast bei Dani Forler sind dann die Winzerin Carina lipp und der Divertimento-Komiker Johnny Fischer. Falls Sie live vor Ort möchten, dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach mit einem Formular auf srf an. Mm.